0: a todos y todas, bienvenidos a tu podcast. En el episodio del día de hoy voy a hablar sobre un tema que se ha vuelto súper importante y súper común en nuestra sociedad y este tema es la depresión. Pero no voy a hablar sobre la depresión en general, sino me voy a enfocar más en los adolescentes de México. Eh, quisiera empezar explicándoles qué es la depresión. Eh, la Asociación Americana de Psiquiatría menciona que la depresión es un periodo que dura al menos dos semanas en las cuales haya un estado de ánimo deprimido, ¿no? eh, donde hay una tristeza inmensa y se haya una pérdida en el interés por realizar actividades rutinarias ¿no? del día a día. Nosotros como adolescentes vivimos un periodo del desarrollo humano súper sensible en donde a nuestro alrededor existen varios cambios psicosociales, ¿no? que estos interactúan para formar riesgos que hacen probables el desarrollo de una enfermedad mental. Alrededor de los años 30 del siglo pasado, eh, las teorías psicoanalistas ortodoxas se negaban a la existencia de la depresión infantil. Decían que para que una persona sufriera una depresión era necesario que hubiese desarrollado un super yo y un yo bien estructurado. Eh, esto justifica que hasta los años 60, 70 del siglo XX... Muchos psiquiatras y psicólogos consideran que la depresión infantil era algo inexistente. A partir de los años 80 se pudo diagnosticar la depresión en niños usando los mismos criterios que se usan en los adultos. También investigaciones recientes muestran que los niños y los adolescentes sí pueden padecer depresión, con síntomas que a veces son parecidos a los de los adultos, pero también con otros síntomas específicos y diferentes según la edad. Ahora bien, entrando un más al tema de las causas, la Universidad de Sonora hizo una investigación en donde se menciona que la población que pertenece a un nivel socioeconómico bajo es más propensa a sufrir este trastorno. Un ejemplo de esto son las relaciones entre sucesos de vida en el ámbito familiar, social y escolar que viven los adolescentes. Eh, por ejemplo, podría ser el bajo rendimiento, tener desacuerdos y, o problemas con profesores, eh, compañeros, etc. Eh, pero no solo esto se encuentra en el ámbito escolar, sino también en, en, nuestro, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro vecindario, en nuestra colonia, en nuestra calle, etcétera. Eh, ya que este lugar es uno de los ambientes en donde pasamos muchísimo más tiempo. Este lugar de residencia engloba características étnicas, económicas, de posición a inequidad social, de espacios públicos disponibles para la interacción social, de violencia, de inseguridad, eh, que todos estos elementos asocian con síntomas depresivos dentro de los adolescentes. Para que este... Trastornos se desarrolla en el ámbito de la juventud, las relaciones y los lazos son de suma importancia. Como ya había explicado antes, nosotros vemos a nuestros pares como personas que son, que tienen el mismo nivel que nosotras, ¿no? No, vemos, no lo vemos como la persona que nos está juzgando, que nos está imponiendo, que nos está diciendo qué hacer, qué no hacer, etcétera. Y como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres En este, en este tema de las relaciones eh, amistosas o amorosas Es súper importante porque si nosotros nos juntamos Con personas que son, que traen cosas negativas a nuestra vida Nosotros eh, conforme pasa el tiempo nos vamos a sentir de la misma forma ¿no? Y aquí también entra... Esta necesidad de querer pertenecer, pertenecer al grupo social, pertenecer a la bolita de amigos que se junta todos los días saliendo de la escuela, pertenecer a los chicos cool de la prepa, de la universidad, etcétera, en donde. Eh, caemos a hacer cosas que son malas para nuestra salud. Un ejemplo de esto es el, los malos hábitos ¿no? y el uso de sustancias, por ejemplo, el alcohol, el tabaco y las drogas. Estudios realizados en México han encontrado que aquellos adolescentes que consumen alcohol o tabaco tienen un mayor riesgo de intento de suicidio. Se señala que el que consume tiene efectos en los neurotransmisores y en las funciones cognitivas que incrementan la disforia, la impulsividad, la agresividad y remueven esas barreras hacia las autolesiones que conllevan a una conducta suicida. El trastorno depresivo en adolescentes y niños tiene altos índices de recaídas y recurrencias, sin embargo estudios clínicos han demostrado que el uso de antidepresivos con continuidad durante un periodo de 9 y 12 meses es efectivo. Eh, todo lo contrario a la terapia interpersonal o psicoterapias, ya que esta solamente tiene una duración de 3 o 4 meses. Desde un punto de vista farmacológico, los inhibidores efectivos de la recaptura de serotonina son los antidepresivos de elección para esta población de jóvenes. Es recomendable usarlos con una dosis baja, ya que como cualquier otro medicamento, tiene efectos colaterales, como por ejemplo es, son las náuseas, es la diarrea, el reflujo gastrointestinal, el insomnio, etc. El, el tratamiento del trastorno depresivo se debe considerar siempre como una conducta interpersonal y familiar, ya que no es solamente el joven el que lo está sufriendo, sino también es la familia familia. Porque nosotros como adolescentes, muchos de nosotros seguimos viviendo con nuestros padres, con nuestros hermanos, tenemos una relación ex cercana con nuestros familiares, tíos, primos, etc. Entonces, ellos también se ven afectados por este problema. En muchas ocasiones, los malestares físicos se controlan al eliminar la sintomatología depresiva. Sin embargo, sin el tratamiento de la ansiedad y la depresión en la juventud, Puede conducir a la continuación de trastornos en la edad adulta, asociándose a dificultades laborales, uso de sustancias, entre muchas cosas más. Pasa lo mismo con los niños. Eh, Se pueden encontrar mayor probabilidad de tener peores resultados de salud, problemas de asistencia y rendimiento escolar que eh, los pares o los, los niños de la edad que no tienen este problema eh, o este trastorno mental. Para cerrar este podcast, me, me gustaría hablar sobre la importancia y sobre el papel que nosotros los jóvenes cumplimos en esta sociedad. ¿no? Actualmente, en el año 2021, somos una generación que, que va rompiendo esquemas e ideas antiguas que se tenían, ¿no? Así como por ejemplo el tabú de la depresión en los adolescentes y, que, y en niños Que cada vez sale más a la luz, que cada vez es, está más comprobado que sí existe y que sí es probable eh, Siento que es súper importante que tengamos un cuidado no solo mental pero físico Porque este tema de la depresión, la ansiedad Problemas de salud mental no se causan solamente por procesos químicos de nuestro cuerpo, como ya lo había explicado. Si nosotros vivimos en un mundo en donde no aprendemos a valorar lo que tenemos alrededor de nosotros, de abrir la ventana, de ver, de escuchar el ruido de la ciudad, de ver los pájaros, de ver la naturaleza, en nuestra mente nos hacemos un cuarto gris, sin luz, sin puertas y ventanas, en donde cada vez nos sentimos más en el hoyo. Y también darme cuenta que no estoy sola, que tengo a mis amigos, que tengo a mi familia. Gracias a Dios, todos con bien, todos con salud, y que sé que ellos están ahí para apoyarme, para ser ese escalón que a veces necesito, ese empujoncito para, para salir de mi zona de confort, para vivir, ¿no? Y lo más importante, respirar, darme cuenta que tiempo es suficiente y que vida y suficiente y aprender a respirar y a tener todo con calma, tomar todo con calma.